1: En este momento el aeropuerto de Andea en Japón está en caos ante la cancelación de más de 100 vuelos y todo a raíz del choque entre aviones que dejó cinco personas muertas. El grave incidente deja dudas en la manera en cómo se abordan los temas de seguridad aérea en ese país y no solamente allí, también aquí en Estados Unidos. Nuestra colega Eliangélica González tiene detalles y las escalofriantes imágenes de lo que fue ese accidente.
2: Esta es la imagen que mantiene a muchos atónitos. Es el momento en que un avión de Japan Airlines es consumido por las llamas después de aterrizar y chocar contra otra nave de la Guardia Costera en plena pista. En este caso, después del choque, se desató un infierno que amenazó la vida de 379 pasajeros que estaban a bordo. La gente se lanzaba en los toboganes de emergencia desesperada por escapar antes de que la nave fuera devorada por el fuego. Según expertos, este tipo de aviones está hecho de un material especial que impide la propagación rápida en medio de un incendio. Fue una gran suerte que la colisión no rompiera los depósitos de combustible. Por eso, el fuego quedó contenido después de que el avión se detuvo, lo que dio a los pasajeros tiempo suficiente para bajar, explica este especialista. Otros colegas piensan que es muy pronto para saber por qué ocurrieron los hechos y que lo que se diga antes son meras especulaciones.
0: No podemos eh, sino esperar una investigación. Es muy raro porque la aviación en Japón es muy estricta y es un vuelo que venía normal.
2: Según expertos, en los últimos dos años han habido numerosos incidentes en los que los aviones han estado muy cerca de chocar entre sí al entrar en una pista. Incluso en Estados Unidos, autoridades advierten sobre un número creciente de accidentes en sus aeropuertos. La escasez de controladores aéreos se considera uno de los principales problemas. Expertos aseguran que se necesitan luces intermitentes, radares en tierra y otras soluciones tecnológicas que puedan suplir el déficit de personal, pero aún no se aplican. En el caso de Japón, pese al gran susto, todos aplauden la rápida evacuación del avión en llamas. En gran parte se debe a que los pasajeros contribuyeron siguiendo instrucciones y dejando sus objetos personales. Los aviones están obligados a demostrar que se pueden evacuar en 90 segundos en casos de emergencia como este, pero no siempre la operación es exitosa. Cinco de los seis tripulantes del avión de la Guardia Costera con el que chocó la aeronave comercial murieron. La investigación se centrará en parte en la comunicación de la Torre de Control para averiguar por qué ese avión tan pequeño estaba en la misma pista.
0: Vamos a cambiar de información porque el nuevo año sigue siendo la crisis migratoria un grave problema que tenemos que enfrentar en nuestro país. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha visitado la frontera sur en Texas junto a otros 60 legisladores republicanos. Se van a reunir con diferentes funcionarios estatales en busca de medidas más estrictas ante el aumento de los cruces fronterizos. Y ocurre a solo un día de que el gobierno reanude ciertas operaciones en las fronteras de Eagle Pass en Texas, en San Diego, California y en Loopville, Nogales, Arizona. Por otra parte, siguiendo con temas migratorios, México disuelve la caravana de migrantes. Cientos de familias extranjeras, niños, madres y adultos que caminaron durante varios días con el sueño de llegar aquí a Estados Unidos han aceptado detenerse en México. Según dicen, por cansancio y con la esperanza de obtener documentos, estar de manera legal en México para poder seguir adelante. Ese es su objetivo. Las autoridades migratorias de Chiapas prometieron trasladarlos a diferentes albergues y también a centros de ayuda para que reciban todo el apoyo necesario en México.
1: El escándalo legal se agudiza para el senador Bob Menéndez. Ahora fiscales federales alegan que el funcionario demócrata aceptó supuestamente entradas para carreras de autos y regalos bastante costosos de parte del Emirato de Qatar como parte de una trama de corrupción que duró aproximadamente un año. Ahora Qatar se une a Egipto como otro país que al senador acusa de supuestamente ayudar. Menéndez ha negado cada una de las acusaciones en su contra. En tanto, el expresidente Donald Trump le pidió a un tribunal de Maine que anule la decisión que provocó su expulsión de la boleta electoral para estas primarias republicanas de este año. El exmandatario está cuestionando la parcialidad de parte de la secretaria de Estado de Maine, quien decidió sacarlo de la contienda por su desempeño durante el ataque al Capitolio del año 2021. Ahora escuchen las siguientes palabras, ha quedado claro que lo mejor para Harvard es que yo dimita para que la comunidad pueda afrontar este momento de extraordinario desafío centrándose en el centro educativo y no en el individuo. Son las palabras de Claudine Gay quien dimitió al cargo de presidencia de Harvard, lo hizo un mes después de recibir muchas críticas sobre cómo gestionó el antisemitismo en el campus. Mientras tanto, en Texas, una corte de apelaciones dictaminó que los doctores no deben realizar un aborto y salvar la vida del feto y de la madre si están en peligro, alegando que la ley de atención a urgencias del año 86, apoyado por el gobierno Biden, no es válida. Y es que el mes pasado, la Corte Suprema de ese estado falló en contra de una mujer que pidió permiso para abortar porque su vida, según decía corría peligro, un tema bastante, bastante polémico. Seguimos con más.
0: Muy polémico definitivamente y que tendrá un peso específico importante en las elecciones que vamos a enfrentarnos este año.
1: todavía estás trabajando en tus metas para este año, aquí les tengo un buen dato, este 2024 debería ser un año para pensar en ustedes y en nosotros. Muchas veces encontramos diferencias con nuestros propios seres queridos y es importante saber, poner límites, ojo, decir que no amablemente, pero... Fíjense que hoy no
0: puedo. Y seguro que ese ha sido un tema recurrente durante estas cenas en los que tenemos que compartir con familiares que quizá no estamos muy acostumbrados a ver de manera diaria. Así que vamos a hablar de este tema y comenzar el año con buena energía, con buena actitud y lo más importante, con buena salud mental. Para eso nos acompaña la doctora Caterina Coustiquina, experta en medicina interna y socióloga doctora. Gracias por estar con nosotros. Siento mucho si he dicho mal su apellido, doctora, me va usted a, a disculpar, lo importante es el contenido, ¿no?, como se suele decir, así que feliz año, gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar con la entrevista hablando cómo establecemos límites con una persona o con un familiar que sea difícil o que sea un poco tóxico.
3: Uh, sí, uh, Borges Carolina, es un gran gusto estar con ustedes y empezar el año con el pie derecho, hablando de buena salud e informando. Um, antes decíamos que pues, eh, el cielo es el límite, sin límites, pero después nos dimos cuenta que afecta nuestra salud mental. Hemos entrado en esta pandemia del fear of missing out y el multitasking, pero nos damos cuenta que eso causa el burnout. Por eso ahora definimos que los límites y establecer los límites es muy importante. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, hay que empezar por nosotros mismos. Si no sabemos cuáles son nuestros límites, no vamos a poder establecerlos, ni vamos a poder comunicarlos a los demás, ni vamos a poder enforzarlos. Por eso, en estas épocas de hacer nuestras metas, definamos cuáles son los límites. Uh, los límites de una manera buena, en el sentido no de limitarnos a nosotros, sino al contrario, hacer que esas metas del año nuevo que nos propongamos, esos eso que queremos alcanzar, pueda ser alcanzado a través de definir el tiempo para las personas y es como tú dices, decir no de una
1: manera uh, constante a las cosas claro. que no se alinea lo que queremos nosotros. Ahora aquí pensando y somos dos personas, mi compañero Borja y yo, que casi siempre decimos que sí porque nos pasamos a veces de amables, creo yo. Pero ¿cómo hacemos para realizar ese cambio y que la gente nos diga, ay, ¿qué le pasó a Carolina o qué le pasó a Borja? Comenzó el año y la ahora diva. resulta que dicen que no. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo de una forma que no cause ese shock con la gente?
3: Carolina, es una propiedad humana el tratar de decir sí a todo por educación, por ser amable, pero no tiene que ser así. Lo que podemos hacer es practicar, decir no en cosas más sencillas y ver cómo reaccionan las personas. Um, y nos vamos a dar cuenta que no es un gran problema explicar por qué el no, um, decirles y hasta enseñarles. Y muchas veces se van a sorprender y van a aprender de nosotros y también pueden tomar esas, uh, eh, esas expectativas de, de practicar decir no y ocuparse en ellas. Van a sentirse orgullosos de
0: nosotros. ¿Pero tú crees, doctora, que entonces deberíamos explicar el por qué no? ¿Deberíamos eh, dar las razones de por qué estamos cambiando de opinión y no, no queremos ir o no nos, no nos apetece contestarte esa pregunta?
3: A veces sí, a veces no. Uh, depende de la situación. Si vemos que la persona requiere un poco más y está sorprendida, podremos uh, decirle la verdad sincera que uno quiere ocuparse en sus propias metas. Pero también podemos alinear las metas y ver qué es lo que, cuáles son las actividades que nos conviene hacer un ganar, ganar.
0: Perfecto doctora, pues muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en la edición digital, de verdad que son excelentes consejos, yo me quedo con eso, como que tenemos que nosotros establecer sí. nuestros límites, porque si no tenemos claros los límites en nuestra vida, ¿cómo vamos a hacérselo ver a la persona que tenemos enfrente? Así que es algo súper obvio, pero realmente hay que echarle tiempo, ¿dónde está mi límite? Esa es la pregunta.
1: Yo este año voy mucho más allá, si me invitan y no quiero ir voy a decir que no. Una sonrisa y no voy a dar explicación. Ustedes díganme si están conmigo en esa. He dicho. Muy bien.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Ahora, cambiando de tema, escuchen lo siguiente, ¿qué semana laboral tan innecesaria? No lo digo yo, fue el comentario que publicó una persona en WhatsApp y su jefe lo leyó y lo despidió cuando vio ese mensaje. El hombre originario de Venezuela dijo que su jefe lo contactó y le pidió que pasara por su liquidación. La historia de Albert se volvió viral y causó muchísimos comentarios en redes sociales, unos a favor, otros en contra. Y aquí en la edición digital estamos buscando a Albert si usted está viendo la edición digital, escríbale a Borca o a Carolina para poder entrevistar. Nos gustaría escuchar su historia.
0: Nos encantaría y ojalá podamos conseguirle otro trabajito aquí en la edición digital. <risa>
1: trata de un juego de mesa creado por dos amigas para hacer algo, digamos, divertido en familia durante la pandemia. Y ahora este juego está ayudando a estudiantes en las escuelas en Argentina.
0: Andrea León ha conversado con las dos jóvenes y nos va a contar cómo surge la idea y por qué los profesores han escogido este juego para sus alumnos. Miren.
1: Belén Fera y Josefina sinali son dos jóvenes argentinas que se conocen desde niñas y durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus decidieron dar un giro a sus vidas y crear un juego de mesa que en poco tiempo se convirtió en el más vendido de Mercado Libre. Teníamos como esto de necesitar conectar con nosotras mismas, conectar con las personas con las que estábamos y un poco desde ese lugar y desde esa necesidad surge crear en palabras eh, y en conjunto con eso surge crear nuestro primer juego. Desconectados conduce a charlas profundas, no tiene reglas y dicen que el ganador es el momento. Traspasa todas las generaciones en ese sentido porque se puede jugar tanto en familia, eh, una abuela con una nieta, también lo puedes jugar con tu pareja, lo puedes jugar con amigos. El juego incluye una caja para guardar los teléfonos y olvidarse durante un momento de ellos. Algo positivo según expertos en salud mental, quienes también lo ven como una herramienta durante sus terapias. Y un poco el feedback que nos dan es que es algo que es súper enriquecedor, porque hay veces que, que las, las personas no saben por dónde empezar, hay veces que tienen algún tema más trabado, entonces que mediante la pregunta eh, destraba un poco o se deja más a, a la imaginación.
3: Además, dicen que este juego de preguntas ya está siendo usado en escuelas primarias y secundarias de Argentina como herramienta para ayudar a los estudiantes en su
1: desarrollo de habilidades sociales. Cambiando de tema radicalmente, si eres de los que conduce utilizando la ayuda del GPS para ir a un destino, escuchen lo que le pasó a un hombre que viajaba desde México hacia Arizona. Un presunto cambio de dirección sugerido por ese navegador lo dejó en medio de un fuego cruzado entre bandas criminales. Oigan, está vivo de milagro a pesar de los múltiples disparos que recibió. Nuestro compañero Eduardo Meléndez nos tiene detalles desde Ciudad de México. Eduardo, qué pesadilla adelante.
4: Gracias a todos. Muy buenas tardes. En efecto, es una buena noticia que tenemos que dar con respecto al terrible hecho ocurrido el pasado 24 de diciembre, previo a la Navidad. El señor Craig Ricketts se recupera favorablemente de las lesiones por impacto de arma de fuego que sufrió, específicamente cuando él buscaba llegar de Sonora hacia Arizona. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, él quería pasar en Arizona la Navidad, junto con su hijo se desplazó hacia el punto de Lookville, sin embargo, bueno, estaba cerrado, así que el GPS lo trasladó hacia específicamente el cruce con sabe y fue ahí, al llegar a esa carretera, donde pues prácticamente quedó en medio de un enfrentamiento entre grupos delictivos. Esto lo sabemos porque esto fue lo que le informaron al señor Craig las autoridades. Su camioneta sufrió al menos 16 impactos de arma de fuego y dos de estos hicieron blanco en su cuerpo, en su pierna y específicamente en uno de sus brazos. Así que él por fortuna ya se está recuperando en el Banner University Medical Center de Tucson, donde es atendido. Y bueno, por su parte, las autoridades en México no han informado si ya hay algún detenido con respecto a estos lamentables hechos. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos muy buenas tardes.
1: que las empresas del expresidente Donald Trump habían recibido cerca de 8 millones de dólares de al menos 20 gobiernos extranjeros durante su presidencia. Ha sido divulga un informe dado a conocer por demócratas del Congreso, lo que califican como una violación a la constitución del exmandatario. Ahora su equipo ha negado dichas acusaciones. Entre tanto, el presidente Joe Biden inicia esta noche su camino a una reelección en Pensilvania. El mandatario estará en Valley Forge justo el día antes del tercer aniversario del ataque al Capitolio. Los expertos predicen que el mandatario destacará que de ser reelegido, los estadounidenses garantizarían la democracia y también los derechos ciudadanos. Y sale a la luz otra tanda, una segunda tanda de documentos judiciales relacionados con la demanda hacia el delincuente sexual y ahora difunto Jeffrey Epstein. La publicación no contiene más nombres, pero proporciona información importante sobre una demanda ya resuelta en contra de Ghislaine Maxwell, confidente, amiga de Epstein, por parte de una víctima del Magna. Arrancamos directamente informándolos con este caso, porque el día de hoy, este viernes, la Corte Suprema tiene en sus manos la decisión de aceptar o no el caso de Luis Asenio Cordero, un salvadoreño que asegura que se le negó la residencia por los tatuajes en su cuerpo. Y es que el agente que lo entrevistó presuntamente lo vinculó con una pandilla, una pesadilla que comenzó hace aproximadamente ocho años, cuando pensando que todo iba a estar bien, fue a su país para terminar su trámite y se lo negaron. Ahora, según la esposa, quien interpuso una demanda fue por los tatuajes. Pero, ¿es esto algo común? Hemos invitado al abogado experto en estos temas, el tema de inmigración el abogado José Guerrero, abogado, nos encanta que venga aquí a la edición digital. Feliz año, ¿cómo está?
5: Gracias, Carolina. Feliz año para ti también. Un placer estar aquí, como siempre, y gracias por la invitación.
1: No, abogado, es un tema preocupante porque hay tanta gente que tal vez sin un tatuaje podría estar pensando me podría negar la residencia. ¿Qué tan común es que esto ocurra?
5: Bueno, es común aquí en los Estados Unidos y a nivel consular de que esto pase. Eh, básicamente, a esta persona se le negó la residencia por razones de seguridad. Es una sección de la ley que dice que el oficial consular tiene la razón de creer de que esta persona viene a cometer actos delictivos a los Estados Unidos. Esa fue la base que ellos utilizaron para negarle a él la residencia allá en su país de origen. Ahora bien, su esposa ciudadana americana interpuso una apelación, el cual la Corte del Noveno Circuito en California ratificó el argumento de ella que, la decisión, que esa decisión de negar la residencia había sido... Eh, arbitraria y caprichosa que en otras palabras está diciendo que sí se la negaron por los tatuajes
1: dios mío, abogado y tanta gente que tal vez tiene marcas en su piel o un aspecto tal vez diferente su recomendación cuál es cuando va con un cliente enfrente de un agente de inmigración o de un
5: juez bueno primero que todo lo que el cliente tiene que hacer es decir la verdad porque ellos siempre lo vinculan estos tatuajes a pandillas yo en mi propia práctica he tenido estos casos so, es muy importante decirle la verdad a todo no a su abogado. Exacto, no se puede ocultar. Si ellos encuentran y se dan cuenta que mentiste, eventualmente te pueden quitar la residencia y ponerte en deportación. Es so, importante saber de dónde viene el tatuaje, porque si tú tienes un tatuaje, vamos a suponer, de tu hija menor, hay personas que se tatúan, si lamentablemente tienen una pérdida, sí. eso no debe ser una causa para negarte. Ahora bien, todo va a depender de este caso que tendrá un gran impacto si la Suprema Corte de Justicia toma el caso y tenemos una decisión acerca de estos tatuajes.
1: Y cambiando de tema radicalmente, porque lo dijimos en los titulares, abogado, a esta hora, ¿cómo van las esperas en inmigración?
5: Lamentablemente hay muchas demoras, eh, muchos casos pendientes, tenemos la esperanza, el gobierno ha dicho, ha prometido, de que va a trabajar eh, más rápido, van a emplear más eh, personal, pero todavía vemos que hay muchas demoras.
1: Pues ojalá que eso mejore para este 2024, abogado José Guerrero, nos encanta que venga aquí a la edición digital en vivo y en directo, muchísimas gracias.
5: Un placer para mí, gracias Carolina.
1: Y bueno, seguimos con más aquí en la edición digital porque hay tremendo escándalo. El pelotero de grandes ligas, Wander Franco, se presenta en corte en República Dominicana donde enfrenta cargos porque supuestamente sostuvo una relación sexual con una menor de edad. El campo corto de los Rays de Tampa Bay se encuentra arrestado desde el primero de enero. Y en República Dominicana está nuestra colega Indira Navarro y nos tiene más detalles. Indira, bienvenida adelante.
6: ¿Qué tal? Me encuentro en el Palacio de Justicia de la ciudad de Puerto Plata en el norte de República Dominicana y en el tribunal que ven a mis espaldas está eh, resguardado por agentes policiales. Dentro se encuentra el pelotero dominicano de Grandes Ligas, Wander Franco para enfrentar una investigación que abarca las acusaciones sobre abuso sexual a una menor explotación sexual, prostitución infantil, lavado de activos y asociación de malhechores, entre otros delitos. De acuerdo con el Ministerio público en el 2002, Wander Franco habría sostenido relaciones sexuales y una relación de noviazgo por cuatro meses con un adolescente que en ese entonces tenía 14 años de edad con el consentimiento de la madre. El caso se destapó a raíz de que la menor acudió a un medio de comunicación para que publicara hiciera pública la relación con Wander Franco y eh, porque estaba cansada de la situación, porque su madre le estaba cobrando dinero a Wander Franco y ella no recibía nada a cambio días después pues ella se acerca al mismo medio de comunicación para pedir que borraran esas informaciones pero ya era demasiado tarde porque ya el Ministerio Público estaba apoderado de una denuncia eh, supuestamente anónima en estos momentos el Ministerio Público pues está pidiendo contra Wander Franco arresto domiciliario, el pago de una fianza por el equivalente de 86 mil dólares además de impedimento de salir del país y también presentación periódica ante un tribunal. Contra la madre de la niña, pues el Ministerio Público solicita prisión domiciliaria e impedimento de salida del país. Dentro del expediente, el Ministerio Público sostiene que la madre recibió más de 30 mil dólares por la relación que sostenía Wander Franco con la niña y que la, eh, la señora pues se benefició de este dinero como pago por su, su silencio ante la denuncia de un abuso sexual infantil eso es todo por el momento desde Puerto Plata, República Dominicana yo ahora retorno con ustedes
0: y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios como siempre muchas gracias por escucharnos